0: Да не будет у Тебя других богов пред лицем Моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. Ибо Я, Господь, Бог Твой, Бог-ревнитель, наказывающих детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои. Это отрывок из книги «Исход», второй книги Пятикнижия, Ветхого Завета и всей Библии. «Да не будет у тебя других богов, кроме Меня, почитая единого Бога», так чаще всего люди формулируют первую заповедь, первое правило, которое, согласно Библии, Моисей получил на горе Синай от самого Бога. Почему эта заповедь стоит в самом начале списка? Ведь человек в его земной жизни намного больше сталкивается с другими проблемами, которые актуальны и пока неразрешимы. Не перестают люди врать, завидовать и брать чужое, не уважают родителей. И тем не менее первое, вернее первые три заповеди относятся именно к Богу. И подчеркивается, что Он один и Он един. Почему это так важно? Как себя чувствуют люди, считающие, что богов много? Какие аргументы можно привести в пользу того или другого подхода? И какие выводы сделать? Сегодня в беседах о главном встречаются Равин и буддист. И это первый такой прямой разговор об очень значимой теме. Буддист Игорь Домнин. Добрый день. Добрый день. И раввин Ильеху Крумер. Добрый день. Ведущий Людмила Вавинска. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. И мы начинаем. Тема-то у нас какая? «Да не будет у тебя другого Бога». А вот дальше то ли знак вопроса, то ли кроме меня, то ли как это все формулировать, это мы с вами и обсудим. Давайте начнем, может быть, с Ильюху. Как вы понимаете, выражение «Бог один для всех». Что это значит?
2: В такой формулировке «один для всех» очевидно, что акцент делается на второй части «для всех». В том смысле, что нет отдельного Бога, который был бы у одного народа, и Бога, который был бы у другого народа или другого человека, или другого, я не знаю, там биологического вида или что-то в таком роде. Но... В рамках, скажем, иудаизма, это центральный постулат нашей веры, так, наверное, можно сказать просто, что Бог один. В том смысле, что не просто Он самый сильный или самый лучший, или самый первый, но просто не существует в мире никакой другой силы, кроме той, которая исходит от э, Творца. И не существует никакой другой воли в мире, да, никакого другого интереса, который так или иначе не был бы, может быть, через много, скажем, узлов и трансформации изменений, не восходил бы к Всевышнему.
1: Что такое Бог в учении буддизма? В буддизме слово «бог» интерпретируется немножко по-другому. В буддизме мы можем перевести европейское слово «бог» как «сверхсущность». Или наоборот, вот интерпретация сверхсущностей в буддизме переводится как «бог». И поэтому, когда мы переводим метафизику и мировоззрение буддизма, то мы переводим как «наличие богов». Но на самом деле это наличие сверхсущностей. В буддизме считается, что существует три больших уровня миров – это мир, так называемый Кама-джхату, и арупа -джхату. То есть Кама-джхату это миры чувственных желаний. Дальше мир-форм и мир не форм. Миры тоже форм, миры форм. Существует огромное количество миров по буддизму. И мы живем в кама в мирах чувственных желаний, которые делятся на шесть уровней. Соответственно, миры адов, миры голодных духов, миры животных, миры человека, миры полубогов – полусущности и миры богов. А дальше миры богов существуют в мире форм и в мире неформ. Это еще выше. И поэтому там их очень много. Ну, для краткости делятся их на 33 уровня богов или сверхсущностей, которые каждый отличается друг от друга степенью развития сознания. То есть вообще все эти уровни отличаются друг от друга степенью развития сознания. Чем выше развитие сознания, тем выше уровень. А сознание кого, чего? Сознание как качество. И сознание трансформируется в объект. То есть, исходя из уровня сознания, формируется тот материальный мир или нематериальный мир, в котором мы находимся. То есть, первично не материя, а первично сознание. Но как бы материя и сознание, они взаимообусловлены. То есть не существует сознание без материи, и материя без сознания. Но оно автоматически, если мы имеем сознание человеческое, то автоматически подразумевается, что существует человек. А если мы имеем сознание животного, существует животное. А если мы имеем сознание Бога, то материализуется в виде Бога, сверхсущностей. Угу. И таким ну, вот. образом получаются миры. Теперь как это все соотносится? В буддизме нет создателя. То есть по буддизму мир цикличен, и поэтому он возникает, разрушается, возникает, разрушается и таким образом движется в бесконечное пространство. Без начала и без конца. И миры богов – это такие же миры, как, допустим, миры человека. Миры богов относятся к мирам человека так же, как, допустим, мир человека относится к мирам бактерий. То есть это параллельные миры, которые живут своей жизнью и особо не вмешиваются друг в друга. И, в принципе, буддийскую не рассматривает вообще эти миры богов и взаимоотношения между там, богами и тому подобное человека. Буддизм рассматривает только методы и техники развития сознания, конкретно человека, для того, чтобы человек становился, потихонечку шел по этому уровню. Но существует высшая ценность в буддизме это выйти вообще за пределы этой системы.
0: Каково отношение вообще человека и Бога в иудаизме?
2: Нужно начать с того, наверное, что Тора подразумевает, что мир, он да, был сотворен, то есть у него есть некое начало, и у него есть некая цель. И человек, как часть этого творения, некая очень... Важная, можно сказать, центральная часть этого творения, у него есть какие-то отношения с этой целью. Соответственно, он может к ней стремиться или не стремиться, или наоборот ее избегать. И относительно этого строятся и отношения человека с Богом, которые Бог, если так можно выразиться, выстраивает, потому что он по определению является бесконечным добром, а бесконечное добро оно подразумевает то, что ты должен это добро обратить к кому-то. А с точки зрения человека выстраивается потому, что в том случае, если человек осознает свою необходимость двигаться к этой цели, то тогда ему нужен непосредственный контакт с Богом, чтобы Бог его в том числе научил как к этой цели идти, а кроме того подразумевается, что человек, который, в принципе, приходит в этот мир, что называется, на все готовое, важно, скажем так, чтобы он испытывал благодарность к Творцу за то благо, которое он получил. Важно, в первую очередь, для него самого, а опять же таки, самому Творцу ему, в принципе, ничего не нужно по условию задачи да, по определению. Но для самого человека, который получает это добро, ему важно чувствовать за это добро благодарность. И это тоже является таким важным направлением в том, как выстраиваются эти отношения. С другой стороны, человек имеет возможность в этом мире сказать, что, в принципе, все добро, которое он получил, это то, что ему положено, и, может быть, еще не все, что ему положено, он получил, может быть, у него еще кто-то немножко остался в долгу, а с другой стороны, может быть, то, что он получил, это не такого, как бы, на самом деле, хорошего качества, как было бы правильно». У это была такая замечательная шутка, что вот, говорят, люди делятся на тех, кто считает, что стакан, он наполовину пуст и наполовину полон. На самом деле, есть еще люди, которые говорят, что на самом деле это не мой стакан. Мой стакан был полный. Кто-то его выпил. Кто-то его выпил, да. И, соответственно, относительно цели этот человек может сказать, что у меня, допустим, свои цели, и я был бы очень благодарен, если бы никто снаружи ко мне не лез со своими предложениями и не портил мне жизнь».
0: Кого должен благодарить буддист? В иудаизме там понятно, есть единый бог, его благодарят всячески. Умасливают, наверное, в какой-то момент, Умаслив. почему нет.
1: А в буддизме? Ну, в буддизме, во-первых, за все надо благодарить в первую очередь самого себя. Как за то, что у меня есть положительное, так и за то, что у меня есть отрицательное. А относительно богов мне нравится очень хорошее выражение «Конфуция». Хотя он не буддист, но он выразил буддийское отношение». Он сказал, знай богов и держись от них подальше. Ну, надо знать для этого богов, правильно? Да. То есть, надо а вот понимать какие? свое место в жизни, свое место в мировоззрении, потому что, вот, допустим, наша жизнь считает, что мы самые, вот как человек, да, вот если мы возьмем обыкновенное мировоззрение, мы считаем человек высшая сущность природы, высшее достижение природы. Но, Но кто это считает? Ну,
2: как? Но, ну, я это с точки зрения в рамках гуманитарной. А, да, это современная цивилизация. Считается, Атеисты. что... Вопрос, или гуманист обязательно является атеистом, я думаю, что это очень открытый вопрос.
1: Нет, это не обязательно. Если мы возьмем религию Ветхого Завета, там тоже человек относительно мира, обособленно и достаточно высоко. Это мое мнение такое. Но с рациональной точки зрения мы можем спросить, а с чего это вдруг мы решили, что мы здесь самые крутые. Тот же самый муравей, он сидит в своем муравейнике, он может тоже считать, что он самый крутой. Только за счет того, что он просто не понимает, что существует что-то другое. Много богов. У них есть какие-то характеристики отдельные? Это как-то определяется в буддизме? Да, обязательно. Откуда мы знаем эти уровни богов? Да, вот да? кстати. Откуда муравей знает, что существуют люди? Дело в том, что буддизм – это как раз набор методов и техник развития сознания. И когда мы практикуем развитие сознания, то есть то, что мы называем в Европе медитацией, то мы достигаем определенные медитативные состояния. И вот эти определенные медитативные состояния, они коррелируются с состоянием богов. То есть, если мы говорим о высоких медитативных состояниях, то там. Можно, можно уже общаться с богами. Мы входим в состояние богов. То есть мы сами этих, боги. Да. В этих состояниях человек входит в состояние бога. Он достигает вот этого уровня сознания Бога. И что он может в этот момент? Или Сначала, доста достаточно осознания, наверное, да? какое это я осознание? Бог. Нет, дело в том, что когда мы говорим я Бог. Mm -hmm. то, значит, мы находимся в сознании человека, потому что это человек говорит «я Бог». А достижение примерно 8 уровней развития сознания, когда сознание входит в состояние, допустим, безграничного пространства или состояние безграничного сознания, или состояние ничто. И тогда человек как таковой, как сущность, он пропадает возникает вот это чистое состояние, вот чем чище состояние, тем выше уровни богов. И человек тот, который практикующий, который достигает таких состояний и утверждается в них, то он при перерождении в соответствии с этим сознанием возникает уже перерождается на в мирах тех же самых богов, которого состояние он достиг. Mm. Поэтому вот это вот процесс перерождения в богов это и есть, откуда появляются боги.
2: Мне кажется что нужно заметить что с одной стороны точка зрения Торы, она будет достаточно далеко от того как в буддизме принято смотреть на вещи с другой стороны она будет достаточно близко тоже и в том смысле что здесь если у нас есть еще терминологическая проблема в рамках иудаизма тоже есть представление о том что во первых кроме материального мира в котором существует человек. Есть еще более высокие миры, которые принято называть духовными. Миры духа. Да, они как-то связаны с Богом? Все миры они связаны с Богом. Нет, ну вот, допустим, да. вот на том же уровне, там, Бог выше, и ниже. Все миры, они происходят из Бога. И существуют разные силы и в духовных мирах, которые тоже имеют разные формы, можно, наверное, сказать, разные формы сознания. И в чем, собственно говоря, стоит идея Торы, в том, что эти силы, они не являются автономными. То есть они в итоге именно сводятся к единому Творцу. И несмотря на то, что каждая из них, она имеет какую-то свою форму, то есть каждая из них является неким таким особенным инструментом, очень грубо выражаясь, да? что-то является молотком, что-то сверлом, что-то щеткой и так далее. Но тем не менее все они в итоге складываются в какую-то единую картину, в какую-то единую волю. И место человека во всей этой картине – это то, что его потенциал в связи между мирами. То есть человек, он, в принципе, как бы пронзает все миры сверху донизу. То есть через него, собственно говоря, это все связывается в одно. Но эта связь – это некий его потенциал. То есть так, в принципе, человек, взятый сам по себе – ну, да, да, говорит да. Талмуд, что ты быть. должен помнить, что человек он был сотворен на шестой день творения, а червяк гораздо раньше. Поэтому если человек заносится, то ему говорят, что в принципе даже вот черви, они старше тебя. Но если у него получается вырасти, то тогда в потенциале человека, опять же таки, подняться гораздо выше, чем поднимается любой из вот этих, скажем, сгустков силы, которые мы называем, допустим, ангелы или как-то по-другому. И все это так или иначе сводится к некой вот этой вот единой воле, единому знанию и единой силе. И вот это вот, наверное, самое серьезное отличие, которое у нас будет с буддизмом. Это
1: не одно отличие. Дело в том, что здесь говорится о принципе создания мира в Ветхом Завете или сансары в буддизме. В буддизме мир создается совокупной кармой живых существ. Что такое карма? Карма ⁇ это желание, достижение. Счастье. А вот откуда живые существа-то появились первые? Это бесконечный круговорот сансары, так называемый. Где начало круга? Мы же не можем найти. И поэтому вот это бесконечное колесо существования, сначала ады, потом там эти животные, потом миры богов, и каждый поток сознания, то, что мы называем человеком или существом, оно было когда-то и богом, было когда-то и в аду, было когда-то и животным, и человеком, и все время вот это вот крутится. И это вот возникновение его, и поддерживается это движение тем, что каждое живое существо стремится к счастью и стремится избавиться от страданий. И мы все время движемся к достижению состояния счастья. Что такое счастье? Счастье ⁇ это то состояние, которое мы хотим продлить или хотим получить. А несчастье – это то состояние, от которого мы хотим избавиться или не хотим получить. И, соответственно, когда мы двигаемся к этому состоянию, то в рамках понимания того, какое вот это состояние нам приносит удовлетворение, мы и двигаемся. Соответственно, ну, ну
0: так бы, если это идет, вот, уже не знаю, там, сколько времени, бесконечно, да? Да. то уже давно бы все бы пришли к счастливой своей части жизни. Разве нет? Нет. Если все
1: стремятся к этому. С одной стороны, идет накопление желания. Или счастье у всех разное. В зависимости от состояния, счастье у всех разное. И кто-то от понимания того, что счастье вот в этом, и он понимает, у него уровень понимания высокий, и он движется вверх. А кто-то не понимает и движется, движется вниз. вниз. И это мы можем наблюдать Поэтому вот сегодня, вот как да. бы сказать, в нашем общественном пространстве, когда кто-то понимает, что мое счастье вот здесь, и мы явно видим, как это все движется вниз.
0: Уважаемый Ильюху, как вы считаете, почему не все принимают вот эту монотеистическую идею? Почему возникает какое-то политеистическое поле, извините, за такую тавтологию, И люди, так сказать, неплохо живут во множестве богов, как бы у себя в
2: голове. Во-первых, множество богов, оно не у человека в голове. А да? где? Оно снаружи. На самом деле идея об одном боге ⁇ это идея скажем чрезвычайно контур интуитивная для человека и для того мира, который он вокруг себя наблюдает. Дело в том, что любое познание, в принципе, любой опыт идет путем разделения. То есть мы берем некое, как бы целое общное, то есть не такую кашу, проводим где-то там границу, разделяем ее на две части, и с этого, собственно говоря, начинается наше изучение этой каши. Так, ребенок, например, постепенно, когда вот он рождается, он не в состоянии вообще мир никак разделить. Постепенно он начинает из мира выделять какие-то объекты. Ну, свою мать в первую очередь. И да. это значит? Соответственно, человек вообще не имеет опыта мира в таком вот единстве, да естественного опыта. Более того, изначально, в принципе, нам понятно, что есть какие-то вещи, которые нам нравятся и которые нам не нравятся есть добро, есть зло, есть удовольствие, есть боль. Вкусное и невкусное. И чрезвычайно тяжело человеку приучить себя к мысли, что, в принципе, оно исходит из одного источника. Естественным ответом на это является то, что вот мы скажем, что хорошее оно идет из одного места, а плохое – из другого. Есть некий, скажем, хороший бог и есть некий плохой Подбирайте по контексту. Не бог. Не бог. Или тоже бог, но плохой. И это, в принципе, для человека очень естественно. Ну, подождите,
0: есть же еще дьявол. Вот, Вот сказать, вот, на него пример.
2: и сваливается, кстати. Это тоже один из видов, скажем, многобожия, да, язычества. То
0: есть в иудаизме нету дьявола?
2: Э, Сатаны? В таком понимании нет. Само слово сатана, сатан, это слово, разумеется, из еврейской, Традиции, и оно обозначает того ангела, ту силу, которая занимается прокурорской деятельностью. Буквально Сатан в переводе с Иврита да, это противник, как прокурор он в суде является противником
0: обвиняемого. обвиняемого. Да.
2: И, разумеется, точно так же, как прокурор в суде, он не представляет какую-то отдельную силу. Да? Это не как сходка двух бандитских групп, прокурор и адвокат. Они являются, в принципе, частью одной судебной системы. И, по-хорошему, они оба работают на одного и того же начальника. Да. Добрый и, и хороший следователь. Это а, не, не добрый и плохой добрый, доб добрый и плохой следователь. И, ну, адвокат он не совсем следователь. Следователь это вот как раз прокурор. В задачу прокурора входит дойти до истины, какой бы эта истина ни была, а в задачу адвоката входит найти такой способ объяснения этой истины, чтобы можно было оправдать обвиняемого.
0: Бог тут как? Он един в двух лицах? А, разумеется. Он, да, то двух есть. Лиц. он тот,
2: кто он создал то, эту он систему. Он да. то и
0: то. Да, да. То есть и здесь, и здесь. То
2: есть те люди, которые плюют левое плечо, в общем-то, в принципе, плюют на Бога, на самом деле, по второму разу. Смотрите, в принципе, нужно понимать, что Сотан, он не наш друг. А Бог — это любовь. Бог — это любовь, но любовь тоже подразумевает, точно так же, как любовь родителей, она периодически подразумевает то, что родители своих детей наказывают для того, чтобы сформировать у них какое-то мировоззрение и поведение, которое с точки зрения родителей является хорошим и правильным. То есть любить Бога. Это То главное. есть делать хорошо. Мы говорим, что в итоге все хорошие поступки происходят из того, что... То есть, то, что человек любит Бога, стремится быть ближе к Нему, соответственно, стремится Ему уподобиться и тоже быть добрым, это и является причиной того, что он совершает хорошие поступки.
0: Я Господь, Бог ревнитель, наказывающий до третьего, четвертого да. что это вообще такое, кажется? Скажите, и творящий милость до тысячи родов любящих меня. То есть это вот как-то, знаете ли,
2: заповеди, которые дает нам Тора, да. она дает их для нас. Это те вещи, которые мы должны знать, и те вещи, которыми мы должны руководствоваться. Дети в своей, тут при чем? В жизни. То есть... Отец, ну вот,
0: наказывают за вину отцов до третьего и четвертого рода.
2: Ага, говорит Талмуд, речь идет о ситуации, когда дети, они продолжают дело своих отцов. То есть до третьего и четвертого поколения Всевышнее это поведение по тому закону, как он его создал, он его терпит. И после, соответственно, третьего или четвертого поколения выписывает счет на всех. В том случае, если они все продолжают одну и ту же линию. А если нет? Если нет, то тогда вступает в силу другой принцип, который написан тоже в Торе, что не умрут дети за грехи своих отцов и отцы за грехи своих детей. Все-таки вернемся к буддизму, а вот Характеристики богов.
0: И с какими богами, я понимаю, держаться от них подальше. Ну, Конфуций дал вам такую хитрую формулировку, что можно, и, в общем-то, и не узнавать их. Да ладно, пусть они живут себе сами. Но характеристика-то все таки она должна быть какая-то. Я понимаю, вы растете в своем сознании, да, развиваетесь до уровня бога. Но вы же говорили, что там есть какие-то деления, то есть есть какие-то боги такие-такие. Это в каких они областях отличаются? А вообще зачем это знать? А зачем в этом разбираться? Ну как? А может быть вот молиться определенному там Богу? Мы же все монотеисты здесь в
1: основном а, сидим. В этом как раз очень большая проблема. В этом очень большая проблема отличия мышления монотеистического от всех остальных.
0: Мы Но хотим молиться на кого-то.
1: Монотеизм да? ⁇ это вообще-то исключение из общего правила. Потому что монотеистическая религия, она только одна. Вот на планете много всяких религий, учений. Монотеистическая только одна. Религия Ветхого Завета. А ее проявление в виде христианства, ислама, иудаизма, там всевозможных развитий, это одно. И наша цивилизация, европейская цивилизация, она выросла в правилах мышления монотеистической религии. И проблема не в том, что мы верим или не верим. Проблема в том, что мы думаем в рамках этой монотеистической религии. И когда вы задаете этот вопрос, ну, вы задаете да, этот вопрос с точки зрения монотеизма, на который нет ответа с точки зрения мышления буддиста. Мышление буддиста совершенно другое. Оно говорит, а почему существует единый абсолют для всех? Он, его не существует. У каждого народа, у каждого общества, у каждого человека есть свой абсолют, своя истина. В рамках каждого общества формируется в соответствии с культурой, географией, формируются свои истины. И поэтому Будда очень интересно, Это первый человек, который отделил религию от государства. Буддизм был создан как чисто монашеская религия, которая занимается развитием сознания и духовным путем, а мирская жизнь ⁇ есть мирская жизнь. Тот, кто хочет заниматься развитием сознания, идет сюда, а кто не хочет, соответственно, выстраивает свои отношения в этом мире, в материальном мире. И как они выстраивают, это уже зависит от того, как люди разумно подходят к понятию элементарных этических норм. Десять обетов, которые существуют в буддизме, они перекликаются с десятью заповедями Ветхого Завета, этическими заповедями. И, соответственно, этому идет. Если мы говорим о том, что, к примеру, допустим, возьмем индуистское общество, и там существовала система варн, четыре варны, существовала там очень жесткая такая моногамия, и возьмем тибетское общество, где существовало многомужество. И везде и там, и там существовал буддизм. И он поддерживает это общество. И он говорит, что если в рамках этого общества эта культура соответствует и живет по этим десяти обетам, то это очень хорошая культура. У них свои понятия истины, свои понятия абсолюта и свои понятия этики. Ну, не приводит ли это к какому-то хаосу все таки в головах людей? Ну, если знаете, вот свои если... понятия в одном, потом свои понятия в другом. Если мы посмотрим на историю, то как раз вот в этом случае хаоса не происходит. Феномена религиозных войн на Востоке нет. Феномен религиозных войн – это только феномен монотеистической религии.
0: знаю, что вы слушаете программу беседы о главном. Сегодня у нас очень сложная тема. Да не будет у тебя других богов. И дальше оставлю многоточие. В разговоре принимают участие Равин или крумер и Буддист Игорь Домнин. Что изменилось в мире, когда люди поверили в единого Бога? Сложный вопрос.
2: Ну, во-первых, с точки зрения мировоззрения Торы, не то чтобы люди поверили в единого Бога. Идея о том, что Бог един, она существовала в течение всей истории человечества. Просто в какой-то момент это стало не просто какой-то идеей или верой отдельных людей, а стало верой целого народа. Можно сказать так, что Человек, который верит и поклоняется многим богам, так или иначе его мир, он фрагментарен. Он никогда не бывает цельным. Всегда ему нужно что-то из этого мира выкинуть для того, чтобы он мог себя хорошо чувствовать. И, может быть, это главное, к чему приводит человека вера в единого бога, необходимость вместить в себя весь мир и необходимость постоянно расширяться для того, чтобы все это в тебе поместилось.
0: Для этого, оказывается, монтеизм существует?
2: Да,
1: для этого. Но дело в том, что какой вывод из этого следует? Когда мы говорим про политеизм, то наличие как раз фрагментарности мира позволяет принимать различные точки зрения и принимать другие общества и другие идеологии. Монотеизм приводит к тому, что существует абсолютная истина. И эта истина универсальна для всех. И автоматически подразумевается, что эта истина, все, кто остальные не истины, с ними нельзя договориться. Потому что как мы можем договориться? И более того, ведь кто-то интерпретирует эту абсолютную истину. Ну, к примеру, есть два общества. Одно общество монотеистическое, другое общество монотеистическое. И у одного общества существует понятие и принцип мышления, наличие абсолютной истины, и у другого. Но интерпретация разная. И получается, что это два абсолюта, которые никогда не смогут между собой договориться.
0: Ну вот в вашу сторону я немножечко брошу там щепотку сахара, да, что-то да. сладкого, на эти весы и скажу, что да, действительно, я сразу вспоминаю, даже в одной религии христианской, староверы, старообрядцы и православные. да, И они
1: до сих пор, в общем-то,
0: не невозможно. особенно дружат. Дело в том, Хотя, что... Хотя, а что тут делить? Единый Бог?
1: Нет, они делят не единого Бога. Они делят... Интерпретацию. Ту интерпретацию абсолютной истины, потому что истина одна и ее нельзя поделить на всех остальных. Понятно.
2: Я вот наоборот, наверное, хотел бы бросить ложку дегтя да, в эту бочку меда и сказать, что, ну, во-первых, в иудаизме существует очень богатый набор интерпретаций и в иудаизме существует достаточно много и достаточно различных форм иудаизма. И до такой степени, что человеку со стороны не всегда будет очевидно, что это одна и та же вера и один и тот же народ. То есть это могут быть люди, которые имеют разный цвет кожи, говорят на разных языках, имеют очень разную культуру и мыслят достаточно по-разному. И у мудрецов Торы да, с этим нет, в принципе, никаких проблем. Но мой коллега упоминал, допустим, что в буддизме есть 10 обетов. Соответственно, вопрос, то есть, если в рамках какой-то культуры человек в состоянии придерживаться этих 10 обетов, то все замечательно. Что происходит, если культура подразумевает нарушение одного или нескольких, или всех этих обетов?
1: Конфликты не идут в рамках идеологии. Конфликты идут в рамках корыстных интересов. То есть это переводится считаете? в рамках корыстных интересов. К примеру, соседи живут плохо. Я живу по обетам, а соседи живут не по обетам. Мне абсолютно все равно, как они живут не по обедам, до тех пор, пока они не пришли на мое поле и не начали убирать мою зерно разборки начинаются, конфликт начинается не из-за того, что они не соблюдают обеты, а из-за того, что они забрали моё зерно.
2: А почему вы считаете, что в монотеистической религии это по-другому? А в монотеистической религии это по-другому,
1: потому что монотеистическая религия формирует принцип мышления. Не потому, что вы сказали, да, есть вот, конечно, есть очень много разных интерпретации. Самое простое – христианство, ислам, иудаизм. Это разные интерпретации наличия единого Абсолюта. Каждое из этих учений считает, что существует Абсолют. Более того, даже еще и к этому можно присовокупить коммунизм, который считал, что Абсолют – это экономическая формация, которая приводит к коммунизму. Коммунизм – это Абсолют. И автоматически это идет к универсализации мышления и говорит о том, что мое мышление лучше других. Не такое же, как у всех разное, а лучше других. И начинается формирование. Что такое универсальная религия? Универсальное учение ⁇ это распространяется на всех. На всех людей. Я не хочу относиться к этой религии, но человек, который последователь этой религии, он считает, что и я должен относиться к этой религии, эм... потому что она универсальна,
2: потому что есть абсолютная истина для всех. Игорь, я боюсь, что вы неправы по фактам в нескольких местах. Ну, во-первых, с точки зрения иудаизма христианство не является строгом, смысле этого слова монотеистической религией по нескольким причинам. Ислам является монотеистической религией, но, тем не менее, как мы видим из многовековых отношений иудаизма и ислама, в принципе, принадлежность к монотеизму это еще не все. То есть могут быть разногласия между людьми, которые не задевают вопрос одного Бога или не одного Бога. Это во-первых. Во-вторых, монотеистическая религия не обязательно подразумевает, что все должны думать одинаково. Мир, он очень разнообразен. Все это разнообразие, оно так или иначе сводится к единому Творцу. Значит, и мы, в принципе, должны быть многообразными и должны уметь думать по-разному. И, в-третьих, в своей бесконечной мудрости наш Творец, который дал моему народу Тору, он не сделал его ответственным за то, чтобы все вокруг народы дальние или ближние приняли наше учение. И, в принципе, иудаизм никогда не был религией, скажем, ориентированной на экспорт. И в том случае, если мой сосед живет по каким-то другим законам и верит во что-то другое, я, разумеется, буду в какой-то степени, да, в зависимости от того, во что он, собственно говоря, верит, я ставлю за собой право считать, что он не прав. Такой не совсем литературный поворот. Но никаким образом Тора не обязывает меня идти на его поле и объяснять ему каленым железом, что он должен принять мою точку зрения.
1: Дело в том, что мы говорим не про интерпретацию. Я говорю про базовые способы мышления. Базовые способы мышления определяются так называемой онтологической проблеме. Существует три вопроса, ответ на которые определяют способ мышления. Первый вопрос – что есть? Второй вопрос – как есть? И третий вопрос – как мы относимся к Этому. И ответ на первый вопрос, что есть, есть абсолют. Второе, как есть? Есть как абсолютная истина. И, соответственно, мы этически относимся к этой абсолютной истине. И дальше уже мы не рассматриваем, Бог это, не Бог это. Сам принцип мышления того, что существует абсолютная истина для всех. И эта существующая абсолютная истина является истиной для всех. Когда мы на базе этого формируем мышление, то это возникает проблема.
2: Я боюсь, что если мы с вами будем ходить в антологию, то это получится длинный... Э, вот длинный давайте да, давайте да, не будем ходить
0: в антологию, а зададим наши вопросы. Ну, что-то, наверное, наши слушатели поняли из вот этого и рассказа, и диалога, и где-то, значит, спора. Ваши вопросы радиослушателям, они наверняка тоже иной раз задумываются. Это не будет у меня что-ли другого Бога? Как бы, да, наверное. А Может,
1: нет? Давайте вот первый вопрос задаст буддисты Гритомнин. Я даже не знаю в такой беседе, что спросить, потому что мы погружаемся в глубокие философские проблемы. Наверное, можно спросить о том, считаете ли вы, уважаемые радиослушатели, что философские глубокие или, как я скажу, онтологические проблемы влияют на нашу конкретную жизнь?
0: Да, вот на мою, кстати, наверное, все-таки влияют. Посмотрим, что скажут наши слушатели. Свой вопрос задает Равин Ильюху Крумер.
2: Медраж рассказывает историю самого начала карьеры нашего братца Авраама. Когда ему было шесть лет, он пришел в мастерскую своего папы, который занимался благородным делом изготовления идолов. Взял палку, перебил там всех идолов, оставил только самого большого и положил перед ним палку и яблоко. Папа пришел, увидел разгром в мастерской, спросил, что произошло. Авраам ему сказал, что вот, значит, появилось яблоко, они все между собой переругались. И самый большой взял палку и раздолбал остальных. На что папа ему сказал, что ты меня за дурачка держишь. На что Авраам ему сказал, ну, я рад, что ты понимаешь, какой ерундой ты занимаешься. Но вопрос к радиослушателям такой. А если действительно какой-то из них взял бы палку и раздолбал всех остальных, что бы это изменило? Хороший философский вопрос. Спасибо большое.
0: Это была программа «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждали сложную тему... Да не будет у тебя другого Бога? Будет, не будет. Кто-то утвердился в своей вере, кто-то, может быть, нет, стал задумываться. Тут наша задача, чтобы вы задумались все-таки, и все, что вы решите, это было осознанно, сознательно, чтобы вы пришли к этому выводу сами, а не получили откуда-то такие знания, которые ну, совершенно некритично воспринимаются человеком. Ведущий Людмила Вавинска, всего вам самого доброго.